0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Catúa, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás estamos?
1: Alejandra Gagiola? Qué gusto saludarte, ¿Selente? bien, contentos, pensando que ya a lo mejor es la última semana que vamos a tener de intenso calor, creo que ya meritamos un poquito de tregua ¿Sí? del señor del Rey Sol. No sé tú qué opinas.
0: Pues ya sabes que yo soy Team Calor, pero. Sí, está pero si bien. te fijas,
1: te he venido preguntando los últimos dos meses con la esperanza de que en algún día claudiques y me des la razón. Eso no sí, va a ver. Sí, te muy. veo
0: como, como a <risa> ver si hoy, si sí quiere. Soy frío. insistente. Aparte, no. como yo hoy como yo tengo una influencia con el, la madre naturaleza, seguramente estás buscando que abogue por ti.
1: De alguna manera lo espero, pero no sé, yo quiero morir en la raya, no sé si se puede. No, ¿verdad? Oiga, qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias. Cada día somos más, estamos creciendo la familia. Le invitamos, como le hemos dicho todos los días, puntualmente en este instante, a que nos acompañe también en YouTube. Queremos que la página de YouTube crezca y crezca con todos ustedes. Ayúdenos, vamos en este proceso de agrandar la familia. Todos juntos vamos de la mano para poder hacer de este espacio algo muchísimo más grande con más impacto, con más gente interesada en informarse y pues no sé qué le agregaría esto.
0: Que además de, de seguir esta transmisión, recuerden que aquí hay dinámicas en muchas ocasiones para ganar boletos para los distintos eventos, pero las dinámicas son distintas a través de YouTube, así que me sumo a tu comentario Luis de que nos sigan también por allá.
1: Muchísimas gracias y bueno vamos a entrar de lleno quizá la nota con la que abrimos y con la que de seguro usted por medio de las redes se ha ido familiarizando Pues es el impacto que le llega directito al ánimo, al corazón A muchas veces a la desesperanza y a la pregunta de ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo en nuestra entidad? En todo el país, pero particularmente ¿En qué cabeza puede caber la idea de acabar con la vida de un jovencito de 14 años? Solo porque sí Se confirmó la muerte de Kevin y aquí están los detalles
2: de Kevin Yael González García acudieron al servicio médico forense a reclamar el cuerpo del menor de 14 años asesinado de un fuerte golpe en el estómago y el pecho en la canalización del río Tijuana Eric González, padres del menor pidió justicia pues hasta el momento el homicida continúa libre
3: queremos justicia, a ver si el gobierno pues nos apoya en la justicia del niño, ¿verdad? No tenemos todavía respuesta de ellos. Primeramente Dios a ver qué nos dicen.
2: Según el servicio médico forense, Kevin murió de fuertes golpes en el abdomen y pecho. Le ocasionó fracturas en las costillas y serias heridas en los pulmones, páncreas e hígado.
1: Es correcto, presenta
3: golpes en el tórax y en el abdomen, los cuales eh, provocaron lesiones mortales en, en órganos vitales como los pulmones, hubo fracturas de costillas, eh, lesiones en, en el hígado, en el páncreas, órganos vitales, todos ellos que al tener golpes pues hasta el fallecimiento
2: en la escuela describen a kevin como un joven respetuoso y con ganas de aprender
3: un muy correcto al hablar responsable en sus tareas en el, en el lapso que estuvimos eh, presencial pues siempre estuvo los padres de familia cerca de, de él venían venía la mamá a recogerlo regularmente al, al joven aquí a la escuela
2: sus padres lo recuerdan como un joven que quería ser boxeador profesional y practicaba para ello hasta que una persona le quitó la vida.
3: Era un niño muy noble, obviamente pues trabajador, le echaba la mano a su mamá, a, a mí me ayudaba, estudiaba, este, su sueño era ser boxeador, estaba entrenando box, pero pues, lamentablemente nos lo arrebataron.
2: Con imagen de Alex Ayala y edición de Alberto Corsetti informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Sobre este tema se le cuestionó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y dijo que la Fiscalía Estatal debe resolver la investigación para dar con el homicida de Kevin Yael González García y ser detenido, contrario a las declaraciones de los padres de Kevin, que dijeron no les ayudó la policía municipal de Tijuana cuando reportaron la desaparición. Aseguró la alcaldesa que se comunicó de inmediato con la familia, dijo que tendrían que modificar el protocolo de actuación para las búsquedas y que sean inmediatas por parte de elementos de la policía municipal. Bueno, yo con la, con la, con la familia actúo de inmediato, tengo las conversaciones donde estoy hablando con el papá y el papá el primer día
2: este, está muy agradecido, bueno, eso, eso me dijo eh, con la pena, verdad, con la pena que lo embarga y yo estuve ahí desde el primer momento, eh, desde el primer momento, ¿qué tenemos que hacer? Pues un protocolo más intenso porque un niño no se puede perder y pasar dos horas, tres, cuatro, seis, entonces necesitamos un protocolo más, más severo.
1: Hasta la tarde de este martes, el homicida del menor de 14 años, de Kevin, no había sido detenido y continuaba libre. Al ser cuestionada sobre el caso durante una atención a medios de comunicación, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que las investigaciones indican que el homicida se trataba de una persona con problemas de adicciones que habita en la canalización del río Tijuana. Según la Fiscalía Estatal de Baja California, un hombre lo agredió. A Kevin creyendo que había videograbado con su celular cuando estaban asesinando a otro hombre en el puente peatonal que conecta la colonia Mineral de Santa Fe con la Vía Rápida Oriente.
2: Sumamente doloroso, sumamente doloroso. Volvemos pues al tema de las adicciones, no pues vemos, y no del niño Kevin, ¿no? Pues no se vaya a malinterpretar, sino de la persona que al parecer por la, lo que las investigaciones que se están realizando por parte de Fiscalía, pues eh, había una situación ahí de, de adicciones que lo llevó a cometer ese terrible delito. Entonces seguir combatiendo el tema de las adicciones y que pues, evitemos este tipo de, de actos atroces en el cual pues, perdió la
0: vida un inocente. El presidente de la Fundación Todos Somos Eric Carrillo, Eddie Carrillo, señaló que es obsoleto el protocolo de esperar 72 horas para activar una alerta, alerta Amber, pues Tijuana enfrenta un grave problema de inseguridad y la Fiscalía Estatal no ha evolucionado a la par de las circunstancias de las personas que víctimas de desapariciones forzadas, señaló que son los colectivos los que presionan a las autoridades para iniciar pesquisas. Sin embargo, se limitan a mandar boletines a los medios de comunicación, pero no realizan las búsquedas en las calles.
2: Hola, soy Atsima Villegas, conductora del programa Zona de Turismo y Salud Baja California y te invito a que nos acompañes en las plataformas y redes sociales oficialmente Zona MX para que conozcas la importancia del turismo y salud en Baja California y esa proyección de infraestructura, tendencias, tecnología, especialidades que hacen que Baja California sea líder y modelo a seguir. Bueno, ahorita se nos adelantó
0: este promocional, estamos retomando el tema de Kevin y de la alerta Amber y yo creo que yo coincido con Eddie Carrillo y creo que es lo que hemos dicho desde el primer minuto y es el hecho de que esperar 72 horas es muchísimo tiempo eh, para... porque no se está actuando de inmediato. Hay mucho que se puede o debe hacer en las primeras horas cuando un niño, un menor... Es desaparecido. Obviamente entendemos y sabemos cuál va a ser el argumento de la autoridad. Hay muchos que se van por otro sinnúmero de razones de su casa que tienen que probablemente ver con la rebeldía de la adolescencia, con los conflictos familiares y demás. Y, y a lo mejor no se tiene suficiente personal, pero creo que será mejor estar buscándolos a todos e inmediatamente localizarlos por un problema eh, interno, familiar, que esperar todo este tiempo y localizarlo sin vida.
1: No, definitivamente, Alejandra, creo que está todo súper claro, así como si lo viera en agua cristalina, vale más que en un momento dado, los casos que de seguro sí son constantes, son muchos, de jóvenes que deciden irse y luego le piden al amiguito o a la amiguita que no digan que está en la casa eh, escondida en el cuarto de su mejor amiga, de su mejor amigo, eh, Vale la pena hacer todo el esfuerzo que se tenga que hacer, aún con esos casos que no son de desapariciones forzadas, que estar viendo una situación como la de Kevin. Creo que, en efecto, como dice Erika Río y lo, lo comentas tú, los subrayas, los protocolos deben de cambiar porque hoy los tiempos de cuando se ideó la forma de que tenían que esperar 42 horas para el reporte de desaparecido y luego entonces 72 para la alerta Amber en los tiempos que vivimos, por lo menos en México, no aplican.
0: Aquí están las palabras de Eric Carrillo.
3: Nada, eso es lo que estamos trabajando como fundación,
1: que cuando un niño desaparezca
3: la alerta la búsqueda sea inmediata, ¿no? porque esos minutos, esos segundos,
1: son muy importantes. Las primeras 24 horas es la más importante para la liquidación de una persona, y más de un niño de 14 años, ¿no? niño que que no, no saben ni, ni autoprotegerse de la delincuencia, de los maleantes, entonces la búsqueda tiene que ser inmediata. Bastante lentos, bastante lentos, para hacer una alerta hambre y un niño de 14 años tuvieron que verlos tenido la respuesta en 48 horas a partir de que localizaron el cuerpo. ¿no?
0: Saludos a Virginia Martínez, saludos a quienes se conectan en este momento. La conversación es contigo. Yo creo que este caso que conmocionó tanto a todo el, a todos los que trabajamos aquí en Zona MX y definitivamente a toda la sociedad, eh, Me he leído varios comentarios y, y creo que el más recurrente es qué porquería somos como sociedad y lo he leído así tal cual en redes sociales y me hace cuestionar mucho lo que decías ayer, Luis, en el sentido de la, de la apatía en cómo de repente sí hay quien se suma a una búsqueda, pero los demás estamos inmersos en nuestro día a día y, y creo que estamos acostumbrados a escuchar ya este tipo de cosas.
1: Veo más gente, y lo voy a decir con todo respeto, que nadie se ofenda, por favor, no es mi intención hacer una separación más de las que ya tiene tantas el país, pero sí veo que de repente se unen más personas en pro de una causa, por ejemplo, de eh, perritos, Rescatar perritos, que, que está bien y que no se deje de hacer, pero veo que también de repente hay más gente en eh, Limpiamos la Playa, veo que de repente hay más personas, todo lo que tenga que ver como una especie de quiero contribuir en la sociedad, pero en algo que no me altere la estabilidad emocional, ha convertido al ser humano en un ente egoísta, blindando su corazón todos los días para evitar lo que ya de por sí es un, híjole, no, perdóneme la expresión, de veras en serio, disculpe, un baño de sangre.
0: Y al final del día creo que hay que regresar a lo que también comentábamos hace unos días, y es, es la labor de la autoridad. O sea, claro que como sociedad... Des, esas descripciones son también más en el sentido de por qué un niño no puede circular por la calle y es asesinado a golpes brutalmente ¿no? esa descomposición social y ahí también coincido con la gobernadora ese descuido que se ha tenido en las adicciones, esa falta de atención para curar a los adictos eh, que entiendo es un, una problemática muy muy compleja ¿no? que no es de un día para otro y que es, está lejos de ser de una administración, pero que sí es un reflejo de lo que vivimos como sociedad entonces me... me me regreso a decir, sí, como sociedad tenemos una obligación, pero también en dónde está la autoridad. Esto que dice la alcaldesa de los protocolos es que es ya, ¿no? Es que ahorita está dándose cuenta que es necesario agilizarlos hacerlos más eficientes. ¿Cuándo? ¿Van a esperar qué para que esto suceda?
1: Hay diputados que creo que están esperando la oportunidad de servir realmente para lo que fueron elegidos. Y yo a veces creo que les va muy bien yendo a eventos, eh, participando en un corte de listón. Eh, no sé. No, no, mire ¿Sabe qué es lo que no quiero? No quiero caer en la politización de un dolor tan grande. No quiero aprovechar esto, como hoy lo escuché con, con Marco Antonio Blasquez. No, 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 no quiero aprovechar este espacio en el que de repente... Eh, utilizaron la muerte de, de este joven para golpear terriblemente al gobierno, hablar de que no han hecho nada. Y, por favor, si van a defender a, a Bonilla, acuérdense que acaba de dejar el poder y que la, la, la misma cuestión que ellos criticaban... A lo que no quiero caer es en eso, Alejandra Hoy los estaba escuchando a la gente de PSN, a, a Marco Antonio Velázquez, eh, ve, veía cómo querían aprovechar este momento de mucho dolor para atacar al gobierno. Eso es lo que no quiero hacer. Lo que sí quiero hacer es, de alguna manera, sí, como tú dijiste ahorita, responsabilizar a la autoridad que tiene la posibilidad ahorita, en este momento, de cambiar. Una, diría yo, protocolos de búsqueda. Sí. Dos, apoyar a los grupos de búsqueda que ya existen que claramente de hacen bien
0: su trabajo, que ¿no? lo hacen muy bien. Porque ellos lo localizaron.
1: Que, que los doten de las herramientas que necesiten y que los apoyen con seguridad. Porque irse a meter a la canalización. Y en este tramo, donde hay una venta de narcóticos, el narcomenudeo es terrible en esa zona. Y no ver un solo policía, Alejandra, amedrenta a cualquier colectivo de búsqueda. Entonces, no es politizar... No es atacar por atacar, es invitar a quienes pueden hacer el cambio a que lo hagan.
0: Aprovechar no el dolor para estar haciendo leña del árbol caído, Exacto. sino aprovechar el dolor para hacer las cosas distinto, para que no tengamos que estar hablando de otro Kevin Justo. el día de mañana. Eh, saludos a Marta Cázares hasta Mexicali, un abrazote. Hola muchachos, felicidades, muy buenos comentarios. Daniela García, un abrazo. Gracias a quienes se conectan en este momento.
1: Oigan, otros temas... Déjeme decirle, desde que inició la administración del Ayuntamiento de Tijuana Se han entregado poco más de 600 créditos para emprendedores Que van de los 25 y hasta los 50 mil pesos ¿Para qué? Para que emprendan un negocio Así lo señaló Alejandro Mungaray, secretario de Economía del Gobierno Municipal Quien aseguró que este tipo de apoyos fomenta el autoempleo en la entidad Como 604 emprendedores en una situación muy interesante porque, además de los empleos no suficientes, se ha acrecentado mucho el tema inflacionario. Y el tema inflacionario pues también está pesando sobre las economías familiares. De forma que cuando alguien tiene la necesidad de emprender para resolver un problema que los salarios no le permiten resolver, pues entonces también tiene acceso al financiamiento. Entonces hemos, hemos hecho tres grupos, el de autoempleo, para toda la gente está interesada. El segundo ha sido para emprendedores universitarios, todos los jóvenes que piensan que no es suficientemente reconocido o remunerado su trabajo o no están soñando con salir para trabajar para nadie, sino ser emprendedores de sí mismos. También les estamos dando un apoyo. Por la capital del estado, en Mexicali, hay voces que se suman en la clemencia, en la petición o en la exigencia de justicia para un eh, pequeño, joven, un niño que falleció en un accidente.
3: El 12 de septiembre de 2021, la familia Ortiz Rodríguez iban en trayecto en su vehículo a desayunar, incluido el niño David de dos años, cuando de repente fueron vestidos por un vehículo a exceso de velocidad. La ambulancia llegó una hora después. Y el niño, David, perdió la vida, quedando lesionados sus padres. La responsable, una menor de edad, quien solo estuvo detenida 12 horas. La familia sigue en espera que se haga justicia.
4: El 12 de septiembre del 2021, íbamos saliendo de nuestra casa en Santa Bárbara, íbamos hacia Nacionalista a comer tacos, íbamos a ir a desayunar, de ahí íbamos a ir de compras. Cuando pues, llegamos en el cruce de revolución, y lo que es nacionalista y ahí nos impactó el carro. Nomás lo último que el gente que escuchar fue que dijeron, los van a chocar de la esquina. Cuando yo quise voltear, nomás escuché el acelerador. Mi reacción fue tratar de agarrar el niño al pie, pero pues ya no alcancé, el carro dio vueltas.
3: Irregularidades desde un principio con el policía que atendió el accidente. El
4: primer policía que llegó venía atrás de los muchachos que nos chocaron. Es el, el policía Redondo no me acuerdo su pedido y fue el que llegó de ahí según persiguió al muchacho que venía con la muchacha y de ahí llegaba la ambulancia pero tardó la ambulancia como una hora en llegar
3: ha sido un via crucis para obtener justicia a la responsable le dieron una sentencia poco entendible para el dolor de una familia
4: fue un show también antes antes de empezar las audiencias para que me aceptaran la demanda contra el policía de ahí empezó las audiencias la primera audiencia que era exponer las cosas y así se llevó el caso. El caso fue que al final de cuentas ya todas las audiencias que hubo me las recorrieron, me las pusieron pegadas y pasaron muchas cosas. El caso fue que terminó en que la sentencia de la muchacha fue dos años de estudio, dos años de antidoping y dos años de trabajo comunitario. Apeló, ya pasados más de medio año.
3: Asegura madre de David que la responsable pues, sigue haciendo su vida normal, inclusive de fiesta.
4: Que sepa lo que es estar encerrado, no nomás de que ande de aquí para allá, que de fiesta, porque sigue de fiesta, anda en antros. Me dicen, oye, la mera en tal parte. Digo, mí no es problema mío, yo no quiero saber.
3: Pide la señora Nelly Rodríguez que se pongan en su lugar las autoridades.
4: Que se pongan en mi lugar el magistrado, el juez, todos. Que si ellos tienen familia, ¿qué pasaría si a ellos, si tienen hijos, qué pasaría si a ellos estuvieran en mi lugar?
3: La ausencia de David es notoria en casa. Sus risas, sus
4: ocurrencias, sus juegos. Tantas cosas que decía. Pues mi día era estar con él de la mañana hasta la noche. Yo lo cuidaba.
3: Con producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes. Fundación Castro Limón presenta el regreso de Corre con Espuma, el divertidísimo evento que sumerge a las familias tijuanenses entre espuma, color y esperanza. Domingo 25 de septiembre, recorre 5 kilómetros para ayudar a la niñez con cáncer. Adquiere tus accesos en fundacioncastrolimon.org o manda whatsapp al 664-310-8465.
0: Información en breve desde Notizón MX. A sus 76 años, el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, que desde hace más de tres décadas cumple sentencia en prisión por el asesinato del exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, obtuvo este lunes 12 de septiembre el beneficio de la prisión domiciliaria. Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, lleva encarcelado desde el 89 por el asesinato de Camarena, pero no recibió condena hasta 2017, cuando se le impusieron 37 años de prisión, aunados a los 40 recibidos por tráfico de armas y acopio de armas. La Fiscalía General de Ucrania anunció este lunes que cuatro cuerpos de civiles con signos de tortura han sido localizados en una región de Yarkov, liberada por las fuerzas ucranianas, como parte de la contraofensiva contra el ejército ruso. A pesar de que los supuestos macroeconómicos contenidos en el paquete del 2023 están muy optimistas, México no perderá el grado de inversión, pero podría presionar la calificación, dijo Muris. Tenemos ciertas diferencias en cuanto a las expectativas económicas y una inflación más alta, dijo el analista principal de la calificadora para México. Un explosivo de alto alcance fue entregado en la delegación de la misión por un ciudadano, provocó que las instalaciones fueran desalojadas luego de que personal de Sedena identificó la pieza como explosiva. Los primeros datos oficiales indican que fue localizada la mañana de este lunes por un ciudadano y entregada poco después en la estación de la policía de la delegación La Misión, en donde explicó que había hallado un objeto sospechoso en la playa La Campana, ubicada a 50 kilómetros al norte de Ensenada. ¿Quién dijo que emprender no puede ser fácil y divertido? Las probabilidades de tu éxito sí existen con tu idea. Solo necesitas tomar la decisión. Foro Mujer Pyme 2022 On The Way. Un evento que rompe con todos los paradigmas para mostrarte lo divertido que puede ser, aprender y hacer crecer tu emprendimiento a través de un juego diseñado para ti. Ponte tus tenis y ven a jugar creciendo. La cita es el 22 de septiembre en Distrito 65 en Tijuana. Ven a aprender jugando. Te esperamos. Es
4: qué?
1: Qué? ¿Si Sorry.
0: Love that answer.
1: Something that lasts, that means something. Something yes. more important than life.
0: Yes.
4: It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things
0: that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just going for everyone to party
2: forever.
4: I first moved to L.A., signs on all the doors said, no actors or dogs allowed.
1: I changed that. And now, y'all ready for something different? Whoa! <laughs>
2: you know what
4: we have to do? We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I am not alone.
1: Get it, get it, get it, get it, get
2: it, get it,
3: get it, get it,
4: What I do means something.
3: You thought this child needed you. It's bigger than you.
4: It's the most magical place in the world.
1: Yo decía sí Brad Pitt, creo que en este tipo de películas sí, pero la absurda tren bala que sacó, ni la veas, eh, no ni la te visto. desgastes, no hombre, ni no la, la veo, ve. no, bueno. nah, nah, una basura, oiga, muchísimas gracias, Jovan Covarrubias, Patricia Volker, eh, a la familia Martínez que nos están viendo todos los Martínez, gracias, uh -huh. Daniela García, muchísimas gracias, tú tienes por ahí alguien que, ya, ya, ya. todos ya, ya los, los me mencioné, perfecto, sí. Ya nos vamos hoy.
0: Ya nos vamos, los esperamos mañana. No se pierda hoy a las 7 en Punto Zona Contexto. Pablo Barragán platica con Michelle Guerrero, una mujer en un mundo de hombres que está activamente trabajando en la Secretaría de Economía y habla también de su trayectoria, su historia de vida. Muy, muy interesante, no se lo pierdan.
1: Así es que no se lo pierdan un ratito más aquí precisamente en Zona MX. Gracias, pásala bonito. Mañana en Punto de las 6 de la tarde, aquí los esperamos.